0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, europejski głos w swoim domu. Nadajemy dziś z Chobielina i z Józefowa, a Państwa i moim gościem jest były wiceprezes Rady Ministrów, pan mecenas Roman Giertek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam pana marszałka.
0: Panie wicepremierze, Romku, gdy się umawialiśmy, Umawialiśmy się na rozmowę o polityce, no ale wynikła ta bulwersująca sprawa, więc muszę Pana zapytać jako prawnika. O co chodzi w tej sprawie z pedofilem ułaskawionym przez Pana Prezydenta? No, sprawa jest dosyć skomplikowana prawnie, natomiast postaram
1: się w paru słowach no, o niej opowiedzieć, bo czytałem wyrok w tej sprawie i jest jakby jasność, co się stało. Prokuratura oskarżyła, pana, nazwijmy go A, o to, że doprowadził do czynności seksualnej molestowania swojej córki, swojego dziecka, w wyniku czego
0: popełnił przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego
1: oraz znęcał... I swoje... tak?
0: Bo pan tak. prezydent zaprzeczał, jakoby doszło do gwałtu. Ale za
1: chwileczkę powiem, bo to, to, że prokuratura o to oskarżyła, to nie oznacza, że tak się skończyła ta sprawa. I również o znęcanie się nad rodziną i o przemoc, która skutkowała naruszeniem czynności ciała, rozstrojem zdrowia u jednej z ofiar. W wyniku procesu sądowego sąd stwierdził, że doszło do nie molestowania, czyli nie, nie do, do spełnienia zamian artykułu 200, ale ocenił, że doszło do gwałtu, czyli do naruszenia artykułu 197, paragraf 3 Kodeksu Karnego. Sąd w ramach opisu czynu może dokonać takiej zmiany kwalifikacji i wówczas może zastosować łagodniejszą albo surowszą sankcję za, za taki czyn. I tak to się stało. Sąd zastosował surowszą sankcję i surowszą kwalifikację, uznał, że doszło do gwałtu na dziecku, wielokrotnym gwałtu. I to dokonywanym od, z tego co pamiętam, 11. roku życia przynajmniej, do ukończenia lat 15, a wcześniej miał miejsce molestowanie seksualne. I w związku z tym sąd skazał tego człowieka, pedofila, na łączną karę 4 lat pozbawienia wolności oraz zakazał mu się kontaktować z ofiarami przez 6 lat, to jest zwany środek karny, opisany w artykule 39 kodeksu karnego. Środek karny, który, który ma zastosowanie dopiero od momentu opuszczenia zakładu karnego, czyli on dostał pewną karę więzienia, i po tej karze więzienia miał
0: zakaz zbliżania się do ofiar przez okres sześciu lat. No ale jak, jak można coś takiego egzekwować, jak oni razem mieszkają?
1: Od tego jest, Panie Marszałku, tak zwany Fundusz Ofiar fundusz dla ofiar przestępstw. On jest tworzony przy Ministerstwie Sprawiedliwości i ma służyć właśnie takim sytuacjom, kiedy ofiary nie mogą przebywać razem ze sprawcą, wtedy fundusz powinien wynająć im mieszkanie, zapewnić opiekę, zapewnić jakiś dochód, bo on, to są ofiary przestępstw, my się wszyscy składamy na ten fundusz po to, żeby w takich
0: sytuacjach państwo tym osobom pomogło. No ale nie na już został wydany zdaje się na system Pegasus, tak? Na różne rzeczy.
1: Myślę, że to byłaby ciekawa kontrola w tym, w tym zakresie, ale nie został wydany na pomoc tym osobom, to jest pewne. I w związku z tym, jak pedofil opuścił więzienie, wrócił do swojego mieszkania. Został w związku z tym skazany ponownie za to, że złamał e, zakaz e, w... E, przebywania razem z, z ofiarami. Spędził znowu rok w więzieniu i po opuszczeniu znowu przybył, przybył do, do swojej konkubiny. No i wtedy uruchomił procedurę właskawienia, która w normalnym przypadku powinna zaskutkować, skoro jej argumentem było to, że razem mieszkają, ponowną sprawą karną o to, że łamie zakaz. Ale w tym przypadku tak się nie stało. Dziwna łaskawość opanowała Prokuraturę Generalną, która wyraziła pozytywne stanowisko w tej sprawie. I w rezultacie do Pana Prezydenta trafił wniosek poparty przez Prokuratora Generalnego, który Pan Prezydent w marcu tego roku podpisał, uchylając ten zakaz orzeczony przez sąd. Dodam, że istnieje procedura, która pozwala osobom starać się o to, aby taki zakaz skrócić. Po odbyciu połowy tego zakazu, po, w tym przypadku po okresie trzech lat, jeżeli przez rok zakaz byłby respektowany, może się starać o to yy, sądownie, żeby zmienić ten zakaz na normalny i w tym przypadku zdaje się, ta procedura mogłaby wyruszyć, wystartować w roku 18 albo 19. Czyli krótko mówiąc, yy, to nie było tak, że Ułaskawienie było jedyną procedurą możliwą dla rozwiązania tej sytuacji. Z tym, że musiałby to ocenić ten sąd, który Pedowila skazał, a nie prokurator generalny i nie, nie, nie pan prezydent. Tak wygląda stan prawny.
0: Czyli pan prezydent e... nawet jeśli chciał zakończyć tą sprawę w taki sposób jak ona się zakończyła, to nie musiał dawać mu ułaskawienia, tak?
1: Tak. I jeszcze jest jeden aspekt, o którym nikt teraz nie mówi ze względu na delikatność pewną i ja to rozumiem. Ale y, trzeba pamiętać o jednym aspekcie. Sąd ustawił, że do, do gwałtów dochodziło przez okres dłuższy, kilku lat y, i że w ramach tych gwałtów y, sprawca spał y, z małoletnią. Y, otóż y, wydaje mi się, że tylko i wyłącznie okoliczności tej historii, zastraszanie y, konkubiny i, i jej znęcanie się nad nią, Bicieli doprowadziło do tego, że ona nie miała postawionych zarzutów współsprawstwa. Dlatego, że w, trudno sobie wyobrazić, aby
0: w takiej sytuacji mieszkać. Chyba mamy problem techniczny. Już jesteśmy na wizji. Proszę kontynuować.
1: Że, żeby nie doszło do sytuacji, w której... Yy, ta kobieta nie wiedziała o tym, że
0: widzę, że chyba problem z internetem po stronie pana mecenasa czy wróci nam łączność czekamy nie wiem, czy to plus, czy orange zaraz się dowiemy, kto taki słaby internet daje Panie mecenasie, Romanie, jesteś już? Halo, halo. No, słyszycie Państwo, jak to bulwersująca na wielu poziomach sprawa. Mnie też dziwi to, że Pan Prezydent w ogóle miał tak złą poradę prawną i że w ogóle się tą sprawą zajął. O, widzimy się znowu. A co pan sądzi, panie mecenasie Romku, co uważasz o tłumaczeniu tym pierwszym Andrzeja Dudy, że to sprawa rodzinna i, i, że, i że on pomógł rodzinie w ten sposób?
1: Zawsze jest tego typu tłumaczenie, że mamy do czynienia ze sprawami rodzinnymi, bo najczęściej tego typu zdarzenia no, dzieją się w rodzinach. Większość przestępstw o charakterze seksualnym ma miejsce w, w rodzinach bądź też w związkach, które nie przyjęły z formalizowanego charakteru, w tym przypadku. Więc tłumaczenie tego typu wydaje mi się dosyć kuriozalne, bo nie znamy motywów działania pana prezydenta, ale jedno jest pewne, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której z niewiadomych powodów zmienił decyzję sądu i zastąpił sąd, który mógłby w tej sprawie się
0: wypowiedzieć. Zaczął prezydenturę od kontrowersyjnych ułaskawień kolegów za nadużywania władzy i co, może ją też skończyć na, na właśnie kontrowersyjnym ułaskawieniu, prawda? To nie znaczy, że jest coś złego z instytucją ułaskawienia, tylko trzeba ją po prostu używać prawidłowo, prawda?
1: Ja, oczywiście ja jestem zwolennikiem instytucji ułaskawienia, natomiast uważam, że nie powinno być e, braku transparentności w tym zakresie. E, jednak e, mamy do czynienia z sytuacją, w której e, te wszystkie akty powinny mieć charakter publiczny, jawny e, i e, powinniśmy wszyscy wiedzieć, na jakich zasadach, jak, w jakich, e, z jakich powodów podejmują określone
0: decyzje e, nasi prezydenci. A co sądzimy o tym huraganowym od, odzewie pana prezydenta i jego partii na dziennik Fakt? Teraz nagle jest niemieckim dziennikiem i inter, ingerencją z zagranicy w polskie wybory, ale ja pamiętam trochę, że jak Fakt wysyłał drona nad mój dom, to nie słyszałem jakichś wyrazów solidarności od, od panów spisu. Wtedy, gdy tabloidy równie kontrowersyjnie atakowały poprzednie rządy, to koledzy się raczej, raczej cieszyli, prawda? Ile masz wygranych procesów już z tabloidami?
1: Oj, nie jestem w stanie policzyć. Dla ciebie, Radku, chyba <try> trzy, chyba cztery. Już nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale z faktem też, żeśmy wygrali, jak pamiętasz. I przepraszali cię, co z lubością żeśmy powielali na Twitterze, bo
0: Pamiętam tą skandaliczną sprawę, już nie pamiętam, który tabloid po prostu niszczył rodzinę ministra Drzewieckiego, oskarżając ją o kradzież dziś w Stanach Zjednoczonych, prawda? No tak. I, I przeprosili za to i zapłacili.
1: A jedna sprawa jeszcze się nie zakończyła, gdzie, już nie pamiętam, czy fakt, czy Super Express został zobowiązany do siedmiu okładek w tej sprawie z przeprosinami. To się jeszcze nie zakończyło egzekucją, ale myślę, że w przyszłym roku już dojdziemy do końca. Natomiast mówiąc poważnie, ja nie widzę, szczerze mówiąc, podstaw do tego, aby kwestionować uczciwość ym, akurat w tej sprawie tabloidu fakt. Bo oni nie przedstawili niczego specjalnie kontrowersyjnego. Oni przedstawili fakty w swoim stylu y, oczywiście tabloidowym i przede wszystkim to, co za, pewnie zbulwersowało i zdenerwowało PiS i Dudem, to to, że y, ten styl był y, taki, y, że dochodzi do Podstrzechę, tak nazwijmy to. Fakt jest dziennikiem największym w Polsce, stąd myślę, że, że to ich bardziej zdenerwowało niż sposób przedstawienia tej sprawy, no bo wszystkie fakty się zgadzały. Ułaskawił pedofila, ułaskawił. Czy były dokonywane
0: takie czyny? No były. No, no więc nie widzę podstaw do tego, żeby tam mógł pozwać. Tak. Jako polityk, jak sądzisz? Po co prezydent to zrobił w marcu, wiedząc, że za chwilę ma kampanię wyborczą? Przecież łatwo było zaczekać trzy miesiące, od, odepchnąć tą sprawę. Czy sądzisz, że to, że ten człowiek, ten pedofil jest jakimś tam sympatykiem partii rządzącej mogło mieć... Jak ta sprawa w ogóle dotarła tak wysoko?
1: No jest tajemnica dlatego że prezydent dostał kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy wniosków o w ciągu swojej kadencji, a ułaskawił dziewięćdziesiąt kilka osób, więc jest tajemnica. jak to się stało, że akurat tego człowieka zdecydował się ułaskawić, bo o ile powiedzmy w sprawie pana śpiewaka można się zgadać z panem prezydentem albo tak, nie tak. zgadzać, ja się nie zgadzam, no to jakieś motywy polityczne za tym stały i to była przemyślana decyzja. Tak samo dotyczyło sprawy pana Kamińskiego czy Wążnika. No, on wiedział, co robi, podejmował to w sposób świadomy. Natomiast tutaj, dlaczego on się decydował? No, Radku, wiesz dobrze, że gdybyś zobaczył na swoim biurku jakieś pismo, które miałbyś podpisać jako polityk z poparciem dla jakiegokolwiek pedofila.
0: Trzy byś... miesiące przed kampanią wyborczą,
1: <głos> to byś powiedział, że ktoś tutaj zwariował i pewnie ten urzędnik, który by ci położył to na na stole, za chwilę by stracił robotę, więc tutaj myślę, że doszło do, do jakiegoś albo błędu, albo świadoma motywacja tutaj była jakaś bardzo głęboka, której nie rozumiem i której nie znamy, bo to nie jest normalne, że polityk w czasie kampanii wyborczej łaskawe pedofila w żadnym kraju na świecie tego typu numer by nie był przywitany z radością przez opinię publiczną.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że Andrzej Duda, jeszcze jako prawnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, też dał mu do podpisu jakąś kontrowersyj, jakieś kontrowersyjne ułaskawienie, której, którego dokumentacja potem tajemniczo zniknęła?
1: To chyba dotyczyło jakiegoś krewnego pana prezydenta. Z tym jestem zupełnie. Czy powinno tego? Tak. Coś tam było. Nie chcę, nie chcę rzucać. Tak. Nazwisk, ale dotyczyło jakiejś osoby rodzinnie powiązanej z panem prezydentem. Być może, że tak jest w tej sprawie. Wszystko przed nami. Myślę, że się wszystkie wiemy. Z pewnością wolne media pracują nad tym zagadnieniem i będą starali się, aby nam przybliżyć motywy działania prezydenta Dudy w tej sprawy.
0: A teraz jako znawca procedur prawnosądowych, jak byś spekulował, skąd tak szczegółowa wiedza u tabloidów co do tej sprawy. Czy to nie oznacza, że ktoś podetknął tabloidom po prostu materiały tej sprawy, czyli miał bardzo dobre źródła w prokuraturze nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości, a skądinąd wiemy, że pan minister Dziobro nie jest entuzjastą prezydentury swojego byłego podładnego?
1: Wiesz, no, bardzo ciekawe jest to, że pierwsza informacja o tym łaskowieniu została podana w Rzeczpospolitej przez Panią Grażynę Zawadkę. To jest dziennikarka, która od lat specjalizuje się w informacjach, które pozyskuje ze źródeł prokuratorskich. Ja pamiętam, jak prowadziłem sprawę pana Kosteckiego, to informacje o tym, co się znajdzie w aktach sprawy, i to nie jest lapsus językowy, co się znajdzie w aktach sprawy, Uzyskiwałem z Rzeczpospolitej w trakcie przesłuchań. Była taka historia, że było prowadzone przesłuchanie. Ja miałem iPada i zerknąłem do iPada co się dzieje i dowiedziałem się, że wpłynęła opinia do akt sprawy z Rzeczpospolitej od pani Grażyny Zapadki. Pytam się panią prokurator prowadzącą sprawę, czy jest opinia w aktach sprawy. Ona mówi, nie, nie ma jeszcze, nie wpłynęła. Okazało się, że najpierw wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości, Stamtąd wyciekła do Rzeczpospolitej, a później wpłynęła do akt sprawy. Czy należy z tego wyciągać jakieś wnioski? Nie wiem, ale jeżeli miałbym skokulować, to powiedziałbym, że źródło informacji
0: o ułaskawieniu pochodziło wprost z Ministerstwa
1: Sprawiedliwości
0: RP to jest oczywiście bulwersujące, bo tak nie powinno być, ale nie masz wrażenia, że myśmy się już przyzwyczaili, że jest taki cały ciąg technologiczny, prokuratorsko-medialny, w którym się załatwia ludzi.
1: No to jesteśmy często ofiarami tego, tego ciągu technologicznego, to, to miejsce obrotowało do perfekcji. Czy tak było w tym przypadku i czy ofiarą? Minister Ziobro jest Andrzej Duda, tego nie wiemy do końca, bo mogło być to jakoś tam przypadkowo. Natomiast, no i bardzo chcę się pokazać, pan minister Ziobro, teraz broniąc pana prezydenta, w sposób osobisty broniąc, nikt inny się nie wyrywa do obrony Ułaskawienia pedopila, a minister Ziobro jest na pierwszym, pierwszej linii tej, tej walki o dobre mnie pana prezydenta. Trochę wygląda tak, jakby czuł się albo winny, albo był oskarżany przez swoich kolegów o to, że miał coś do czynienia z tą sprawą.
0: Byłeś na wieczorze wyborczym po pierwszej turze u Szymona Hołowni. Głosowałeś na niego, teraz apelujesz o głosowanie na Trzaskowskiego. Dlaczego?
1: Ja poparłem Szymona Hołowni już przed wyborami z tego powodu, że uważałem, że ma, tak sondaże pokazywały, większe szanse wygrać Andrzeją Dudą a dla mnie priorytetem w, tej, w tych wyborach było, było zwycięstwo nad Andrzejem Dudą. No oczywistą konsekwencją takiego motywu jest to, że w momencie, w którym się okazało, że do drugiej, który przychodzi Rafał Trzaskowski, to poparłem Rafała Trzaskowskiego. Zresztą tak, jak poparł Szymon Południa, bo trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo zachował się patriotycznie, bardzo fair i, i jego poparcie powoduje, że dzisiaj z, szanse się wyrównały, a nawet Trzaskowski ma przewagę, bo, bo łącznie elektorat Hołowni i Trzaskowskiego
0: to jest więcej niż elektorat 20 pierwszej A dlaczego uważasz, że sondaże pokazywały, że Hołownia ma większe szanse zwycięstwa?
1: No, Było oczywiste dlaczego, dlatego że Hołownia był bardziej przesunięty do środka niż Trzaskowski. Dzisiejsze deklaracje i te działania Rafała Trzaskowskiego wskazują na to, że ma pełną świadomość. Dzisiaj jego mocne stanowisko, że nie popiera y, adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, to jest wynik tego, że y, no, po pierwsze przedstawia swoją opinię na pewno, ale też w pewien sposób daje sygnał y, do tego elektoratu, który go nie poparł. Myślę tu przede wszystkim o elektoracie Hołowni, Bosaka i Kosiniaka, Kamysza, który jest bardziej konserwatywny niż elektorat niż Platformy Oteckiej że nie będzie prezydentem rewolucji obyczajowej, co jest bardzo ważnym sygnałem i,
0: i na pewno pomoże mu, mam nadzieję, w Czyli stawiasz tezę, jeśli dobrze rozumiem, że nie można wygrać w Polsce wyborów prezydenckich, nie można zdobyć większości bez części elektoratu konserwatywnego. I rozumiem stąd twój list do konfederatów.
1: tak. Za chwilę o liście do Konfederatu, natomiast jeżeli chodzi o ten elektorat centroprawidoczny, to w Polsce, tak jak masz w Stanach, takie swing states, które decydują o, o ostatecznym zwycięstwie, tak samo w Polsce, tak się złożyło, masz pewną grupę elektoratu, która w każdych wyborach od już 10 lat decyduje o zwycięstwie i to jest grupa, która ma w miarę konserwatywne poglądy. Ona nie jest bardzo liczna, ale jest położona jakby w środku sceny politycznej. Ma konserwatywne poglądy, ale jest propaństwowa. I nie podoba im się to, co robi PiS, jeżeli chodzi o sprawy państwa, niszczenie konstytucji, zawłaszczanie, korupcję. To wszystko im się nie podoba. Ale z drugiej strony nie chcą rewolucji byczejowej i obawiają się, że zwycięstwo Platformy mogłoby przenieść
0: zwyczaje prawne z zachodniej Europy do Polski. Mimo, no, że w... Tusk nie wykonał ani jednego gestu w kierunku rewolucji obyczajowej. Tak? Nic się nie zmieniło. No, ale Donald, Donald Tusk miał poparcie tej
1: grupy. W obydwu wyborach, w których radko yy, startowałeś, czyli w roku 2007 i 2011, w których platforma wzięła w jednych ponad 40%, w drugich 40% całe W obydwu tych wyborach ta grupa zagłosowała na Platformę Obywatelską, dając Tuskowi zwycięstwo. Ta grupa odpadła po odejściu Tuska i po odejściu twoim z rządu. Ona odpadła w wyborach w 2015. Myślę, że w wyniku częściowo błędów Ewy Kopacz i dokonanego przesunięcia też obyczajowego Platformy Obywatelskiej na lewo. Tak, tak uważam. I, I ta grupa, ona się dzisiaj, można powiedzieć, znalazła u kołowni w dużej mierze. Część, oczywiście, to zawsze takie jest, że te elektoraty, one, one, one tworzą się z różnych zjawisk społecznych, ale część tej grupy zameldowała się u na Kołowni i jak razem się ich podliczy, te 44% prawie. Trzaskowskiego i Hołowi, to jest mniej więcej propor... proporcja, bo to jest, jeżeli chodzi o liczby, to jest więcej, bo, bo były większe frekwencje teraz ostatnio. To jest to, co, co Platforma miała w roku 2011
0: czy 2007. To Powtórz dla moich, dla Państwa, dla naszych widzów, tezy ze swojego listu do konfederatów, bo Bosak to twój były podwładny, prawda? I trochę wychowanek?
1: Wychowanek to może nie, dlatego, że on młodzieży polski był, jak ja już dawno nie należałem do młodzieży polskiej, Jest pewna różnica pokoleniowa. Jest kilkanaście lat chyba ode mnie młodszy. Natomiast był najmłodszym posłem klubu parlamentarnego Liga Polski Rodziny. Tak go poznałem. On wszedł z dziesiątego miejsca w okręgu zielonogórskim, co było ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, bo przeskoczył posła z, z jedynki i dostał się do Sejmu jako najmłodszy poseł, miał 22 lata. Wow. Więc był, był, był w moim klubie parlamentarnym, traktowany jako no, bardzo młody, obiecujący polityk, ale on zawsze był bardzo racjonalny. Znaczy w w LPR-ze był częścią tak zwanych frakcji liberalnych, której ja przewodziłem, tych młodych, która, która była w trochę, w trochę w kontrze do, do bardziej konserwatywnej.
0: myślę, że buduje swoje poparcie dla siebie kulturą osobistą i takim merytorycznym podejściem, prawda? Mimo, że ma bardzo radykalne poglądy. Ma radykalne
1: poglądy, jeżeli chodzi o, no, o pewien aspekt, który ja się z nim nie zgadzam, to znaczy, jeśli chodzi o Unię Europejską. i i ten jednak flirt z nacjonalizmem, który zrobiła ta grupa jego parę lat temu wchodząc w Marsze Niepodległości razem z ONR-em, ale jeżeli chodzi o sprawy wolności gospodarczej, czy nawet sprawy światopoglądowe, to ja mam może przeciwieństwo do ciebie, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, mam z nim dużo wspólnych poglądów i,
0: i tutaj Różnic między nami zasadniczych nie ma. Powiedz dlaczego konfederata powinien głosować na Trzaskowskiego? Na Trzaskowskiego?
1: No jest parę powodów. Po pierwsze, jeżeli ktoś jest patriotą, to nie głosuje na PiS. Dlatego, że PiS jest bardziej sektą niż partią. To nie jest tak, że my wybieramy pomiędzy dwoma demokratycznymi ugrupowaniami w których są pewne akcenty programowe, które oceniamy pod kątem tego, czy się nam podobają, czy nie. To jest zupełnie inny poziom. My wybieramy pomiędzy sektą, której guru rządzi na zasadach zbliżonych do sekty, która prowadzi eksperyment na skalę światową, polegający na praniu mózgów za pomocą telewizji publicznej w odniesieniu do obywateli. Bo ta metodologia, bo metodologia tego, co się dzieje w telewizji publicznej, to jest metodologia prania mózgu znana z działań sekt, gdzie pokazuje się świat czarno-biały. My jesteśmy biali dobrze, oni są źli. Tam nie ma żadnej wątpliwości. Nie było ani jednego materiału w telewizji publicznej w ciągu ostatnich lat, który pokazywałby jakikolwiek mankament, jakiekolwiek niedoskonałość nawet, nawet drobne jakieś błędy w partii rządzącej, i odwrotnie, nie było ani jednego materiału, który pokazywałby jakieś dobro w opozycji. Otóż tego typu przedstawienie świata jest charakterystyczne dla sekty. Jeżeli dodamy do tego nieomylność guru, czyli presa Jarosława Kaczyńskiego, który nigdy się nie myli, nawet jeżeli mówi rzeczy wzajemnie sprzeczne, jeżeli dodamy do tego sposób pewnego tworzenia takiej atmosfery, nienawiści, gdzie nie tylko my jesteśmy dobrze, oni są źli, ale oni są źli w sensie filozoficznym, bo PiS tworzy problem, i to widzimy też w polskich rodzinach, w polskich relacjach społecznych, że, że oni budują u swoich zwolenników przeświadczenie, że przeciwnicy ich są w sensie filozoficznym złem. I to jest rzecz, która i po pierwsze jest charakterystyczna na sekt, ale po drugie też
0: rodzi reakcje, których nigdy w Polsce nie było. Mamy nie prostu... zarządzają nienawiścią i to jest skuteczne, ale obydwaj byliśmy w rządzie Kaczyńskiego, ja krócej, ty dłużej i widzieliśmy co on robi z tymi, którzy zagrażają mu na prawicy i to może być bardziej bezpośredni powód dla konfederatów, aby się zastanowić czy Kaczyńskiemu to umożliwić, dając drugą kadencję Dudy. No, Lepera wykończono metodami prowokacji służb specjalnych, ale Ciebie też próbowali wykończyć, tak?
1: No, prowadzono śledztwo, które obejmowało kilkaset osób z Ligi Polskiej, że przesłuchiwano ich, wzywano do ABW. To był jakby stały element bycia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jak pamiętasz, My, żeby porozmawiać, ty byłeś ministrem obrony, ja byłem wicepremierem, umawialiśmy się na lot samolotem, jak zresztą, z Brukseli do Warszawy, po to, żeby nie obawiając się podsłuchów, spokojnie porozmawiać. Więc atmosfera już wówczas była dosyć paranoiczna, no bo no, nie jest normą na świecie, żeby wicepremier i minister obrony obawiali się podsłuchów ze strony własnych kolegów rządowych. To było, to było paranoiczne w gruncie rzeczy, ale taka była rzeczywistość. No, później się okazało, że nas podsłuchiwali. Znaczy, moje rozmowy z Le były nagrywane i służyły PiSowi do przygotowania strategii politycznych. Ja myślę, że, że obecnie dzieje się podobnie. Znaczy, są wykorzystywane rozmowy pomiędzy politykami po to, żeby PiS wiedział, co, co się szykuje. Więc oczywiście jest tak, że jeżeli PiS utrwali swoją władzę poprzez zwycięstwo Andrzeja Dudy, to zlikwiduje konfederację. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Tym bardziej, że to jest najsłabszy punkt opozycji w gruncie rzeczy, bo nie jest umocowana międzynarodowo, nie jest żadnej frakcji międzynarodowej, nie jest w parlamencie europejskim, nie jest... w związku z czym uderzenie w Konfederację spotkałoby się z obojętnością świata zachodniego, z obojętnością mediów liberalnych, a przy uderzeniu ze strony mediów pisowskich znaleźliby się w sytuacji no, właściwie bez wyjścia i myślę, że ponieważ są najsłabszym punktem opozycji z takiego punktu widzenia, no to nie mają żadnego innego wyboru, tylko starać się rozszczelnić układ PiS-u głosując na Rafała Trzaskowskiego, nawet jeżeli się z nim nie zgadzają. A on zrobił bardzo ważne gesty wobec nich. Znaczy to i dzisiaj ten światopoglądowy, światopoglądowa bardzo mocna wypowiedź i powiedzenie o tym, że zgada się z nim w sprawach wolności w gospodarczej.
0: Podwyżki podatków, prawda? To... Zabytuje I część Konfederacji powinna być zadowolona, prawda?
1: Myślę, że też powinien zapowiedzieć zaproszenie przedstawiciela Konfederacji do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Myślę, że to byłby taki gest, który wprawdzie przyjęło się, że zapraszani są tylko przedstawiciele klubów parlamentarnych, ale pozycja Konfederacji w polskim Sejmie, mimo, że klubu nie ma, jest bardzo zbliżona do pozycji klubu parlamentarnego, tym bardziej, że została umocniona przez dobry wynik Krzysztofa Bosaka, lepszy niż tych podmiotów, które mają klub parlamentarny, jak na przykład PSL czy Lewica. W związku z tym wydaje mi się, że dla dobra Polski byłoby, żeby przedstawiciel Konfederacji zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i że Rafał Trzaskowski mógłby to spokojnie zapowiedzieć jako jedną ze zmian swojej, swojej prezydentury.
0: Chciałbym nawiązać do aspektu tego listu do konfederatów, który też pokazuje twoją ewolucję ideową. W czasie referendum przy wejściu naszego do Unii Europejskiej ty byłeś przeciwko wejściu, prawda? Popierałeś partię Libertas bodajże, która, był, która uważała, że nie powinniśmy wchodzić. Czy teraz jesteś federastą? Po pierwsze, uważam, że nie ma to nic wspólnego z ewolucją ideową,
1: bo idee są czymś innym niż polityka. Po drugie, chyba Partia Libertas powstała już dużo po referendum. Zdaje się, że Partia Libertas powstała na kanwie referendum dotyczącego Konstytucji Europejskiej, które było po naszym referendum akcesyjnym. Ja popierałem jako Liga Polskich Rodzin, myśmy popierali przystąpienie Polski do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, więc mało kto pamięta, już na pewno nie pamiętają tego Konfederacji, że myśmy byli krytykami traktatu akcesyjnego ze względu na warunki tego traktatu, a nie co do zasady. I były dwa elementy tego sprzeciwu. To była Konstytucja Europejska wówczas, która którą krytykowaliśmy za zbyt yy, 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 po pierwsze brak odniesienia do, do wartości judeo-chrześcijańskich i brak odniesienia do Boga z tego co pamiętam i krytykowaliśmy ją za yy, chyba z, yy, już nie pamiętam jak, jak, jakie to były
0: elementy, ale w każdym razie ta konstytucja była problemem i euro była, było problemem to były dwa Płyska, elementy tutaj, w... wiem, wiem to z wielokrotnych rozmów uważasz, że członkostwo w Unii jest żywotnym polskim interesem narodowym i, i że sama Unia jest wielką wartością, którą należy chronić. Tak.
1: Ja tam brałem takiego przekonania, będąc w rządzie, tak naprawdę, na kandie moich rozmów z kolegami ministrami edukacji narodowej, bo wtedy jakby zrozumiałem trochę, jak funkcjonuje Unia Europejska. Myśmy się dosyć często spotykali na radach ministrów edukacji. Ja byłem bardzo aktywnym członkiem tych rad, i co ciekawe, przygotowałem ten program, który w Polsce był tak mocno krytykowany, walki z przemocą w szkołach, przedstawiłem na forum Unii Europejskiej i on spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Do tego stopnia, że Grecja, która miała podobne problemy z przemocą w szkołach, poprosiła o to, żebyśmy mogli wspólnie zaprezentować ten program w Unii Europejskiej. I Polska i Grecja... Zaprezentowała ten program walki z przemocą. On został bardzo dobrze przyjęty. Jego częściowo elementy zostały nawet w Anglii recytowaniu.
0: chodziło o to, że, że w szkołach już śmietniki nakładano nauczycielom na głowę, tak? Znaczy komplet... Tam
1: było parę elementów tego programu. Do dzisiaj zresztą niektóre funkcjonują jak to, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym, w związku z czym podlega właśnie ochronie prawnej i tego typu działania, jak nałożenie śmietnika na głowę nauczyciela, to jest niewaga funkcjonariusza publicznego, więc większa ochrona prawna nauczycieli. Tam było zwiększenie liczby kamer w szkołach, wprowadzenie programów, które by wychwytywały dealerów narkotykowych, cały szereg tego typu działań był podjętych. On zresztą w Polsce ten program obniżył przestępczość rok do roku w szkołach o 27% dla statystyk policyjnych. I będąc w tej Unii, rozmawiając z tymi ludźmi, nagle się dałem sprawę, że merytoryczna strona tej dyskusji jest znacznie poważniejsza niż w polskim parlamencie.
0: I że, że w gruncie rzeczy w, w Mamy bardzo podobne wyzwania, prawda? Prawda i te same problemy i że też yy, życzliwość do mnie, jaką wówczas tam w, w Unii
1: yy, wśród tych kolegów ministrów edukacji doświadczyłem, była ra w rażącym kontraście yy, do tego, co się działo wówczas, jak pamiętasz, w Polsce. Yy, więc to był taki czynnik, który też zrozumiałem trochę, jak te mechanizmy funkcjonują i zrozumiałem, że Unia jest po prostu yy, w sensie organizacyjnym, sprawnym instrumentem do realizowania polity, naszej polityki narodowej, do dzielenia się doświadczeniami, do ja tam parę elementów z tych, tych innych propozycji właśnie greckich też przyjąłem do, do naszego programu i że w gruncie rzeczy nie aż tak wiele nas różni, jak poprzednio sądziłem. I to zmieniło moje zapatrywanie na, na fakt obecności w Unii. No i też y, korzyści ekonomiczne, które żeśmy zaczęli y, osiągać z faktu y, członkostwa, które były i są no, no niezaprzeczalne, których y, nikt y, o, o zdrowym
0: rozumieniu może zakwestionować. A czy nie zastanawiacie się ewolucja faktyczna PiSu, polegająca na tym, że z jednej strony poprzez łamanie polskiej konstytucji i traktatów, oni wystawili Polskę pod osąd. Y, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który przedtem nigdy nie, nie pełnił funkcji Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego, a teraz zaczyna pełnić tą funkcję. To po pierwsze. Po drugie, oni w Polsce swoim zwolennikom mówią, że Unia Europejska powinna być tylko strefą wolnego handlu, a w rzeczywistości domagają się, żeby Unia zachowywała się jak państwo federalne, no bo przecież pomaganie gospodarcze sobie czy w pandemiach jest atrybutem czegoś więcej niż strefa wolnego handlu. A co więcej, Morawiecki słusznie domaga się dochodów własnych Unii Europejskiej, unijnych podatków, cyfrowego, od wielkich korporacji i tak dalej, co też jest atrybutem państwa federalnego, a nie strefy wolnego handlu. Jak sam, jak długopisowi będzie się udawało udawać suwerenistów w Polsce, a de facto trochę wzmacniać federalne aspekty Unii Europejskiej tam w Brukseli?
1: Ja mam nadzieję, że już pisowi się nic, nic nie uda. Znaczy, jeżeli za tydzień się przegra Duda, to wybory będziemy mieli na wiosnę, bądź, a może na jesieni i wówczas ich jakby sprawczość spadnie do zera bo też prawa nie będą mogli zmieniać, no bo bez prezydenta nie uzyskają większości, więc yy, myślę, że im, że im się nie uda. Natomiast rzeczywiście skutkiem tego yy, rozrabiania przeciwko polskiej konstytucji, łamania tej konstytucji, yy, były wyroki yy, CUE, które no, poszerzyły władzę. To jest zresztą zjawisko yy, obecne zawsze. Tam, gdzie się yy, tworzą jakieś konflikty, to często sądy próbują sobie uzurpować władze, której dotychczas nie miały. No, tak, tak jest natura człowieka, że jak może tę, tę władzę więcej e, i skumulować, to to robi. E, I to widać wyraźnie, że w tych orzeczeniach CUE mamy do czynienia e, z pewnym wyjściem poza e, ramy trochę konstytucji e, ustanowionej traktatami, mówię quasi-konstytucji, co zresztą yy, było krytykowane ostatnio przez Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe niemiecki, yy, który no, stoi w opozycji do, yy, do takich yy, do takiej uzurpacji ze strony yy, Sue. Także yy, PiS w pewien sposób nie, niezamierzony, nieudolny no, wzmógł te federacyjne yy, elementy w Unii, no, bo Jeden sąd konstytucyjny to jest element absolutnie federacyjny i, i tak naprawdę, jeżeli, jeżeli się doda do tego kwestie związane z obligacjami, które tworzą wspólny dług, no to jesteśmy już bardzo blisko do federacji. Aczkolwiek muszę radkuci powiedzieć, że jak obserwuję teraz to, co się zdarzyło po epidemii, i to, w jakim myśmy trochę byli bezbronni, jak myśmy jako Europa, wobec no, zjawiska epidemii, to mam wrażenie, że w niektórych obszarach moglibyśmy rozważyć zwiększenie uprawnień Unii Europejskiej, na przykład w zakresie właśnie epidemii, walki z epidemiami, czy też ochrony zdrowia, bo przydałby się jakiś organ unijny, który miałby za zadanie pojechać do takiego Włuchania, jak tylko się zaczynała epidemia, zgromadzić tam dane, e, ostrzec na czas kraje członkowskie i komisje. No, a tego nie było. I to do ciebie się zwracamy,
0: to do posła do Parlamentu Europejskiego, żebyście rozważyli coś takiego. Powołanie... No, na tym, moim konikiem jest obronność europejska, bo dzisiaj jest tak, że Polska wydaje proporcjonalnie więcej na obronność niż Niemcy. I Niemcy sobie mogą nie wydawać na obronność, bo my jesteśmy ich miną przeciwczołgową, tak? My chronimy wschodnią flankę. A gdybyśmy mieli e, e, obronność europejską, to państwa by się na nią zwrócały proporcjonalnie do swojego PKB, a środki oczywiście trzeba by wydawać na flankach, czyli tam, gdzie jest zagrożenie. Polska by na tym skorzystała. Tak. Wydaje mi się, że
1: też Zmienia się świadomość Europejczyków, że mamy, mamy do czynienia z powolnym, ale jednak budowaniem takiej mm, świadomości wspólnoty. W pewien sposób epidemia temu przeszkodzi, bo mniej ludzi będzie jeździło na inne kontynenty i mniej będzie sobie zdawało sprawę, że w Azji my nie jesteśmy traktowani jako e, Poland czy Holand, tylko jesteśmy traktowani jako Europa ale z drugiej strony ta wspólnota poprzez przemieszczanie się ludzi wyłącznie w obszarze Unii Europejskiej, albo przede wszystkim w obszarze Unii Europejskiej, może narastać i, i, i widzimy teraz, że więcej nas łączy niż dzieli, chociaż muszę ci powiedzieć, że, że Unia Europejska, i to jest moim zdaniem i błąd, za mało sięga do tych elementów tożsamości kulturowej, które łączą Europejczyków w sposób głębszy niż się wydaje. Widzieliśmy przy pożarze katedry Notre Dame, jak bardzo Europa poczuła się poruszona faktem, że spłonął jakiś, jakiś kościół,
0: nazwijmy to, tak? Mała było tylko dach, ale wyglądało to bardzo źle, prawda? I, i była powszechna jednak smutek, prawda? Że coś tracimy. Tak.
1: I że, że część naszego dziedzictwa płonie, tak? Hmm. I i, I to jest bardzo głębokie mimo laickości mimo państwa, tak, mimo cała Francja poczuła się
0: poruszona, te miliardy. Że... Cała Europa, nie tylko ta chodząca do kościoła. Tak,
1: tak, poczuła się, że coś naszego części, naszego dziedzictwa jest stracone. Więc, więc też mi my, my się wydaje, że sposobem na budowanie tej tożsamości jest przy zachowaniu różnorodności i, i poglądów, i światopoglądów, i wierzeń, i, ale jednak y, nie przekreślanie tej przeszłości, nie przekreślanie tej tożsamości, nie przekreślanie tego korzenia na, na którym jako Europa zostaliśmy zbudowani, bo, bo przecież wszyscy byliśmy przez kilkaset lat częścią społeczności. Yy, yy, wiesz, taki, taki ostatnio, czy, słuchałem takiego wykładu, i tam była informacja, że chyba w XIII wieku biskupem
0: Krakowa został Niemiec. I to w ogóle nikogo nie dziwiło. Bo miasto w odróżnieniu od Grodu Królewskiego zdaje się było w ogóle w przeważającej. Wiedzy. Ale to nie
1: miało znaczenia. Bo po prostu biskup, który miał funkcję nie tylko w średniowieczu nie tylko funkcje. Pozdrawiam. Nie, 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 tylko, nie tylko funkcje kościelne, ale również administracyjne, ale było poczucie, że mamy pewną wspólnotę cywilizacyjną, europejską, która powoduje, że różnice etniczne, plemienne
0: mają mniejsze znaczenie. Z punktu widzenia i państwa, i, i tych ludzi, które... Obywatelska była przywiązana do miasta, a nie do etniczności, prawda? Ale ja chcę do czego innego, skoro już o tych sprawach mówimy. Co prawowity katolik, taki jak ty, sądzi o dzisiejszym stanie relacji państwo-kościół? Czyli nie owijając bawełnę o tym, że nasz kościół w Polsce stał się wydziałem ideologicznym pis -u.
1: Znaczy, oczywiście bardziej mnie to wkurza niż osobę, która, która nie przyznaje się, albo jest bardziej obojętna na, na kwestię wiary, bo, bo stanowi to wprost zaprzeczenie nauczania kościoła katolickiego. Oczywiście możemy dyskutować. I to Paul Friedman z Yale ostatnio postawił takie pytanie w ciekawym wykładzie. Czy donacja Konstantyna w ogóle była z korzyścią dla Kościoła, czy przypadkiem nie była koniem trojańskim. I to jest oczywiście pytanie, jak ewolucja po, po tym, jak zostały związki Kościoła z państwem ustanowione w Rzymie, później rola biskupów, przywileje z tym związane, majątki.
0: Chrześcijaństwo stało się religią państwową z Rzymu, de facto. Tak, a my, mówię o polskim Kościele,
1: w sensie struktur, Jesteśmy ostatnim, może jednym z ostatnich reliktów tego systemu powiązania kościoła, kościoła z państwem. Albowiem polski kościół w sensie strukturalnym został zbudowany w XIII wieku po reformach Innocentego, które te reformy wprowadziły duchowieństwo jako stan obok chłopstwa, obok mieszczaństwa, obok szlachty był stan duchowny. I o ile inne stany się w Polsce pomieszały przez wieki, to w wyniku zaborów, do zaborów ten, ten, ta stanowość przetrwała. Później było spetryfikowanie sytuacji w zaborach. Później był bardzo krótki okres XX-lecia międzywojennego, e, który niewiele zmienił. I później była komuna, która właściwie też zamroziła ten.
0: I no dobrze, ale chwila, moment. może Kościół ma rację. Widząc, co się stało w Europie Zachodniej, gdzie laicyzacja i próba obłaskawiania takich letnich katolików, liberalnych katolików skończyła się kompletnym zeświadczeniem społeczeństw. W Polsce nadal jedna, solidna 1 trzecia chodzi do kościoła, a liczba, a proporcja chodzących do komunii wśród tej 1 trzeciej nawet wzrasta, prawda? To może utwardzenie jest właściwym strategicznym ruchem po to, żeby przynajmniej zachować jedną trzecią, a nie skończyć jak kościoły w Europie Zachodniej.
1: Wydaje mi się, że przyczyną tego, że polski kościół jest, ma więcej wiernych i jest bardziej żywy, to nie jest kwestia utrwalania relacji kościół-państwo, tylko jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, Wbrew tym relacjom kościół jest na tyle żywy, a to z tego powodu, że fundamenty położone przez Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II pod następne pokolenia katolików w Polsce są na tyle mocne, że potrafią przetrwać nawet biskupa Janiaka. I to jest dokładnie odwrotna sytuacja. Natomiast duchowieństwo w Polsce w dużej mierze jakby żyje ciągle w tym, w, tym, w, tym, w tym elemencie stanowym. I na przykład problem z kryciem pedofilii, która... Ja nie uważam, żeby to był problem zasadniczy polskiego kościoła y, pedofilem. Oburzający. Jest... Słucham.
0: Jest oburzający, bo jest nadużyciem z y, relacji zaufania, więc jest o tyle gorszy.
1: Oczywiście, że tak. Y, natomiast najbardziej dla mnie oburzający y, w tym aspekcie jest brak reakcji bo zawsze znajdą się patologiczne sytuacje i w każdych środowiskach takie patologiczne sytuacje występują. Natomiast brak reakcji powoduje, że to się przenosi odpowiedzialność na, na, na całą strukturę. I ten brak reakcji w moim przekonaniu wynika właśnie z poczucia stanowości, bo stan zawsze tym się charakteryzował od średniowiecza, że był sądzony w ramach stanu, że był wyodrębniony jednak w dużej mierze prawnie od y, sądownictwa powszechnego. No, oczywiście przy największych zbrodniach, zabójstwa, i tak dalej, chodziły sądy królewskie, ale, y, ale generalnie y, y, stanowość polegała na wyodrębnieniu prawnym. I dzisiaj mam wrażenie, że jest takie oczekiwanie ze strony klewu kościoła katolickiego w Polsce, że państwo utrzyma im tę stanowość, to znaczy wyjątkową prawną, o, nawet niezapisaną w, w sensie konstytucyjnym, czy, czy w kodeksach, ale faktyczną poprzez działania organów wymiaru sprawiedliwości, co w działaniach organów wymiaru sprawiedliwości okresu PiSu obserwujemy, no, pewne, pewne gesty, pewne w, no, no, działania, które w normalnych sytuacjach by w ten sposób nie były prowadzone.
0: Otóż to czy jest... To, czy, gdybyś ty był prokuratorem generalnym, to rozumiem, do kurii byś wstąpił. Wkroczył po dowody na przestępstwo.
1: Nie, nie wiem, czy dobrze, żebym był, z mojego punktu widzenia, ale gdybym był prokuratorem generalnym, to bym wypalił y, wszelkie przestępstwa pedofili w kościele y, w sposób znacznie y, ostrzejszy niż jakikolwiek nawet lewak. Bo bardziej mnie to denerwuje, bo mnie to bardziej boli. Y, po pierwsze, a po drugie, y, 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 tych powodów, które Ci powiedziałem, uważam, że, że należy odejść od tej stanowości polskiego kościoła. Znaczy nie ma żadnych powodów, aby uznawać, że struktury, które wprowadził Innocenty IV w XIII wieku powinny determinować działania organów państwa polskiego w XXI wieku, jak cały świat się zmienił. I, równość i, i tak dalej. I kościół, jeszcze, jeszcze słowo. i słowo I Kościół kwitnie w tej chwili na świecie w tych obszarach, których nie ma żadnych związków państw, państw, z państwem. Takie jak Wietnam, jak Indie, jak Chiny, jak, co mało kto wie, Bliski Wschód. Największy wzrost procentowy katolików na świecie w stosunku do liczebności państwa.
0: Wiesz, gdzie jest? Nie. Arabia Saudyjska. Gdzie nie wolno odprawiać myśli. Tak. Yy, Arabia
1: Saudyjska yy, w yy, Dubaj, w ogóle całe Emiraty Arabskie. Te kraje, które, do których przyjeżdżają imigranci z krajów azjatyckich, katolickich, z Filipin, właśnie z niektórych obszarów Indii, z Wietnamu, one przekształcają tamtejsze kościoły i nie mają żadnych związków państwem. Znaczy nie mają kompletnie relacji, jeżeli są jakiekolwiek relacje, to, to raczej wrogie. A, a jednak Kościół czuje się tam
0: bardzo dobrze i rośnie. Zmierzając powoli ku końcowi, czy ty uważasz, że PiS to jest prawica i czy to są konserwatyści?
1: Znaczy, sekta, która przyjęła nazwę partii politycznej, może się dookreślać jak, jak chce. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia, dlatego że PiS nie ma ani programu, ani ideologii, ani poglądów. Dlatego, że ich programem, ich poglądem, ich planem jest to, co myśli Jarosław Kaczyński. On ma natomiast poglądy dostosowane do sytuacji politycznej i jest gotowy każde wygłosić, żeby, żeby osiągnąć cel. Więc trudno zdefiniować tego typu strukturę. W sensie elektoratu, w sensie pewnych poglądów większości posłów, jest to ugrupowanie
0: konserwatywne. Natomiast jeżeli chodzi o działanie gospodarcze. Chwila, moment. Zależy, jak zdefiniujemy konserwatyzm. Konserwatyści tak. też historycznie byli za wolnym handlem, przeciwko wolnemu handlowi. Jedne rzeczy w różnych czasach popierali, inne zwalczali. Ja bym powiedział, że konserwatyzm to jest de facto temperament. To znaczy taki sceptycyzm wobec nowinek. Który może przybierać różne formy. Natomiast w PiSie mamy agresywny tradycjonalizm, to znaczy próbę zawrócenia biegu do jakiejś idealizowanej przeszłości, która de facto nigdy nie istniała, i taki zapał rewolucyjny, który jest temperamentowi konserwatywnemu obcy. A a, a w sferze już programów, no to to, to jest narodowy socjalizm. podlany kościelnym takim katolickim stosem, a nie konserwatyzm.
1: Zgadzam się z tobą. Znaczy, konserwatyzm jest czymś pozytywnym, a to, co jest w pisie, to jest yy, moim zdaniem jedna wielka hipokryzja. Dlatego, że yy, w, jeżeli mówimy o przywiązaniu do pewnej wartości, to jeden z najważniejszych fundamentalnych wartości, do której jest przywiązany każdy chrześcijanin, to jest prawda. Natomiast PiS zbudował swoją y, całą propagandę na kłamstwie. Każdego dnia telewizja publiczna, która jest zbrojnym, mówię w sensie pr zbrojnym organem PiSu, opowiada ugarstwa na temat. Kłamie uszer, y, Oczywiście, I, i też opowiada ugarstwa na temat swoich własnych dokładek. Kłamie ludziom, mówiąc, że jest doskonała sytuacja ekonomiczna. Kłamię ludziom, jeżeli mówię, że, że skończyła się epidemia. Kłamię ludziom, mówiąc, że za chwilę będzie mieli CPK i, i, i miliony pasażerów będą latały przez.
0: Nie, przede wszystkim zbrodniczy rząd Polska ukradł 250 czy 350, 350 miliardów złotych, prawda? A zaczęło się jeszcze
1: od kłamstwa smoleńskiego, gdzie mówili, że była jakaś y, ingerencja intencjonalna w y, katastrofę smoleńską. No bo przez cały czas kłamią. Otóż kłamanie jest wprost sprzeczne z, y, z jakimkolwiek, y, warto, jakimikolwiek wartościami. Oczywiście sprzeczne jest sprzeczne z konserwatyzmem, i nie, nie ma czegoś takiego jak intelektualna możliwość poszukiwania spisowcem prawdy. No bo oni mają po prostu tą prawdę wypaczoną i powtarzaną po gebelsowsku wiele razy, która w ich głowach, a szczególnie w głowach ich elektoratu, zamienia
0: się w jakieś przeświadczenie o fałszywej prawdy. Ja, ja agituję za Trzaskowski na ulicach i spotykam ludzi, którzy mówią paskami z TVP Info. Znaczy, naprawdę... Pranie mózgu.
1: Pranie mózgu, bo to jest, to jest radyk pranie mózgu. To, znaczy, to są metody przyjęte z sekt, gdzie tylko powielone do, do, do milionów obywateli poprzez powtarzanie po wielokroć, kłamstw, powtarzanie w sposób e, budowania świata czarno-biały. My dobrze, oni źli. A oni nie, nie źli, bo mają gorszy program tylko po prostu źli, bo są po prostu złymi ludźmi, szatanami, a my jesteśmy anielami. Tak jest budowany ten świat. I, i okay. to jest bardzo niebezpieczne na przyszłość też.
0: Wielokrotnie się zakładaliśmy obieg wydarzeń politycznych, różnie bywało, czasami wygrałaś czasami ja, stoimy na rozdrożu. Będzie za 10 dni albo kontynuacja kadencji, druga kadencja Andrzeja Dudy, albo zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Spróbuj opisać w paru zdaniach, jak będzie wyglądała Polska przy kontynuacji, a jak będzie wyglądała Polska przy zwycięstwie Trzaskowskiego. Szczerze
1: mówiąc, jeszcze parę dni temu uważałem, że Andrzej Duda jest faworytem tych wyborów. Natomiast prawa ułaskawiania pedofila, w moim przekonaniu, zmienia sytuację. I nie widzę, jak Andrzej Duda miałby wyjść z, tej, z tego korkociągu, który wpadł, a wszystkie jego ruchy, tak jak dzisiejszy ten pomysł, żeby zrobić zmianę konstytucji, żeby zastrzec prawa tylko i wyłącznie kobiety i mężczyzny do adopcji, to są wszystko już ruchy paniczne, trochę przy, przypominające panikę Bronisława Komorowskiego z, z i 2015 roku i referendum jego w tej sprawie. I to pogłębiają ten, ten korkociąg, bo dzisiaj jednak Oczoskowski odpowiedział bardzo ładnie, że jest przeciwko e, adopcji e, dzieci przez pary jednopłciowej i że nie podpisałby nigdy e, e, ułaskawienia pedofila i że może warto transparentność w tym zakresie ogłosić. Więc bardzo ładnie wyszedł z kontrą. Odpowiadając wprost na twoje pytanie, myślę, że jeżeli by doszło do kontynuacji kadencji Andrzeja Dudy, to Polska stanie się
0: czymś skrzyżowaniem pomiędzy Białorusią a Wenezuelą. Kaczyński system, tak? I już zapowiadają, że się wezmą za media prywatne no i wtedy, wtedy będzie już Budapeszt, czyli zgodnie z planem, prawda?
1: No wtedy będziesz miał jedyne wolne radio Europa nadawane z Brukseli. Ludzie będą, będą przez zagłuszacze instalowane w miastach, wsłuchiwali się, radków w twoje,
0: no, w twoje słowa. Erdogan i paru innych i Putin od Facebooka i Twittera też kraj można odciąć.
1: No więc właśnie, więc będą jakoś nielegalnie próbowali ciebie ściągać, także jeżeli wygra Duda, wróżę twojemu medium wielką szczerzość, Radek. Natomiast jeżeli wygra Trzaskowski, co wydaje mi się już w tej chwili bardziej prawdopodobne, no to będą wybory bardzo szybko i to będzie, przynajmniej jedno jest pewne, to jest koniec rewolucji PiS, to jest, skończy się ten czas, w którym PiS mógł robić co chciał i, i dlatego, no myślę, że wszystkich należy zachęcać do tego, aby zagłosować. Nadal
0: mógłby administrować, natomiast skończyłyby się te rewolucyjne pomysły, tak? Czyli, czyli wybór Trzaskowskiego, nawet jeśli jesteś konserwatystą, który może jest sceptyczny wobec opozycji, jest w tym sensie bezpieczniejszy. No, ktoś będzie patrzył
1: rządowi na ręce i będzie w stanie kontrolować te działania. Myślę, że szybsze wybory będą z korzyścią na pewno dla na przykład konfederacji, bo bo utrzymanie tego dobrego trendu zrobionego przez Bosakę
0: mogłoby Jeszcze. doprowadzić do tego, Jeszcze. żeby część elektoratu
1: przyjęli odpisy.
0: Wszyscy kandydaci ud udają, że prezydent w Polsce rządzi. Tymczasem tak naprawdę rolą prezydenta jest zapobieganie robieniem przez rząd złych rzeczy. I mój problem z Andrzejem Dudą jest taki, że on tego podstawowego obowiązku prezydenta nie wykonywał. A trzaskowski by wykonał, to znaczy nie pozwoliłby łamać konstytucji.
1: No tak, i przy braku trybunału konstytucyjnego stałby się takim organem, trochę określającym, czy dana ustawa jest sprzeczna z Konstytucją, czy nie. I to by, to by było bardzo wartościowe. Także myślę, że wszyscy dzisiaj konserwatyści, wszyscy katolicy, wszyscy ludzie o poglądach tradycyjnych powinni dzisiaj zagłosować na Rafała Trzaskowskiego.
0: Dziękuję bardzo, a już ostatnie pytanie, panie mecenasie, jak tam mój i Tomasza Siemoniaka oraz Donalda Tuska, pozew wobec marszałka seniora, my, Antoni, który myśli... chciał wiedzieć, że Tusk, Siemoniak i Sikorski, żebym nie przekręcił czegoś, ukrywają przestępców smoleńskich, tak?
1: Tak, sprawców kata... katastrofy, Spraw... nie my... Nie wiem gdzie, gdzie Radku ich tam ukrywasz w Fobielinach. No w w rozumiem. Ale czemu ich ukrywać? Tego nie rozumiem. Dlaczego sprawców ukrywasz tego, bo tego nie.
0: Wiem. Z nimi
1: w porozumieniu przestępczym. A, i do tego ich ukrywasz. Okej, okay, bo w lochach się nie ukrywa tych współsprawców, tylko raczej w więc nie wiem tutaj to. No i pozew został złożony, czekamy na odpowiedź na pozew. Jestem bardzo ciekawy, co pan Antoni Macierewicz nam odpowie na pozew w tej sprawie. Czy będzie się upierał, że powiedział prawdę? A jeżeli tak, to jakie da dowody, że ukrywacie
0: sprawców katastrofy smoleńskiej? To będzie bardzo interesujące. Ale to, że tyle nakłamano w tej sprawie i że nadal nie ma żadnego zakończenia, ani śledztwa, ani tej komisji Macierewicza, że PiS nie chce się zmierzyć z prawdą tak? i że jedną trzecią narodu kompletnie w tej sprawie otumanili. To jest jedno z największych świństw w polskiej polityce wszechczasów, uważam. I to jest kłamstwo, bym powiedział,
1: założycielskie. Od tego momentu PiS przestał liczyć się z prawdą i kłamią e, przez cały czas i już jakby, jak można skłamać w ten sposób, że rzucić podejrzenie na przeciwników politycznych, że to oni odpowiadają za śmierć prezydenta i kilkudziesięciu osób, to już można zrobić wszystko i w związku z tym wszystko to, co, co możliwe, to, to robią i kłamią jak najęci i dlatego, dlatego trzeba tę orgię kłamstwa przerwać w przyszłą niedzielę, wyrzucając Andrzeja Ludy z Pałacu Prezydenckiego.
0: Amen. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Jeśli się państwu podobało, proszę o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na następny odcinek. Życzę miłego miłego weekendu, a w przyszły weekend idziemy na wybory. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.